0: HR-Info. Politik.
1: Ein Absturz im Zeitraffer. In nur einer Woche wird aus Wirecard dem DAX-Konzern mit Star-Potenzial ein Pleiteunternehmen und einer der größten Finanzskandale Deutschlands. Mit Haftbefehlen gegen Ex-Chef Markus Braun und Ex-Vorstand Jan Marsalek. Ein echter Kriminalfall. Entsetzen im Frankfurter Börsensaal.
2: Die Börse hat jetzt durchaus den Ruf wieder erlitten, eine Verbrecher- oder Zockerbude zu sein und das zu Recht.
3: Desaster für den Finanzplatz Frankfurt. Was lief hier schief? Wie konnte es soweit kommen? Und was muss jetzt passieren, auch politisch? Aufräumen nach dem Wirecard-Skandal. Darum geht es jetzt in hr-info-Politik. Ich bin Sebastian Schreiber.
1: Und ich bin Dorothee Holz. Weltweit erfolgreich mit Wirecard. In 69 Ländern, rund um den Globus. So wirbt der Online-Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München im Internet immer noch für sich. Wirecard war auf Augenhöhe mit den großen globalen Playern mit angeblichen Milliardenumsätzen in einer Branche, die boomt. Weltweit zahlen Kunden immer seltener mit Bargeld, dagegen immer mehr mit Bank und Kreditkarte oder mit dem Smartphone. Wirecard wollte noch einen Schritt weiter gehen. Online-Zahlen sollte so einfach wie möglich sein, mit Augenerkennung oder dem Daumenabdruck. Die Vision von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, das Bezahlen sollte unsichtbar werden.
0: Mit Wirecard haben wir operativ ein richtig tolles Unternehmen vor uns, das im bargeldlosen Zahlungsverkehr wirklich für Furore sorgt. Toll aufgestellt ist, auch weltweit. Und neben SAP eben dann auch einer unserer besonders großen Industrieperlen im Technologiebereich ist. Was dann stört, ist natürlich, dass es dann Gerüchte um Manipulationen geht, Finanzmanipulationen, Bilanzmanipulationen.
3: Das sagte Robert Halver, Chefanlagestratege der Bader noch Mitte Juni. Juni, einen Tag vor dem dramatischen Absturz von Wirecard an der Börse. Aus den vermeintlich störenden Gerüchten über Bilanzmanipulationen ist quasi über Nacht bittere Wahrheit geworden und aus der besonderen Perle eine falsche. Die Behörden gehen davon aus, dass die Bilanzen mindestens seit 2016 Makulatur sind. Inzwischen ist sogar die Rede davon, dass Wirecard schon seit 2014 systematisch Umsatz und Gewinn durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht hat. Bis es nicht mehr ging, bis sich ein Abgrund auftat, ein Loch in der Bilanz von 1,9 Milliarden Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Konzern neben Marktmanipulation auch Betrug vor.
1: Die Warnungen waren eigentlich schon lange unüberhörbar. Für die Investoren waren sie letztlich aber nur ein Störgeräusch. Vor dem finalen Fall des Börsenstars Wirecard rissen sich selbst amerikanische Fernsehsender um den ehemaligen Chef des Konzerns, Markus Braun. Sie ließen sich wie hier vor einem Jahr bei Bloomberg das vermeintliche Erfolgsrezept erklären.
0: Weil wir global aufgestellt sind und dorthin gegangen sind, wo Online-Zahlen schon viel früher eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber wir holen auch in Europa auf, vor allem in Deutschland.
1: Also Europe, and also so schnell wie Wirecard wachse keiner, twitterte Braun noch vor kurzem und alle wollten ihm glauben, dem Bill Gates Österreichs, wie es in einem Wirtschaftsmagazin hieß. Vor allem junge Leute, die genug haben von deutscher Ingenieurskunst, von Auto- und Maschinenbauern, die sich in der digitalen Welt gut auskennen, sagt Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
4: Wenn man sich auf der Hauptversammlung umgeschaut hat, war es ein sehr, sehr sag ich tech-affines Publikum, sehr viele junge Leute. Die wollten ja wie so eine Art Fanclub-Vereinigung vom Unternehmen dran glauben, dass das Unternehmen genau die Geschäfte macht, die es auch angibt. Und man lächzt danach in Deutschland, dass man eben neben den Amerikanern, Chinesen etc. auch ein Hightech-Unternehmen hat, das von Weltrang
3: ist. Einer der Wirecard-Fans, Frederik aus dem Rheinweingebiet. Das erste Mal kauft Frederik 2018 Aktien von Wirecard. Wirecard kurz nach dem Aufstieg des Konzerns in den DAX in die erste Börsenliga. Die traditionellen Banken, die Commerzbank, die Deutsche Bank, sahen dagegen alt aus.
4: Ich fand Wirecard von Anfang an erstmal interessant, weil das Geschäftsmodell mir zugesagt hat. Die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen ist ein Thema, was den traditionellen Banken ja immer mehr abhanden kommt und durch ähm, neuere Firmen einfach ersetzt wird. Das ist im privaten Bereich ja vor allem PayPal, aber im Geschäftsbereich dann eben sowas wie Wirecard.
3: Frederik hält die Wirecard-Aktien nicht lange, verkauft sie nach dem ersten DAX hoch. Im April dieses Jahres steigt er dann aber wieder bei Wirecard ein. Im Vertrauen darauf, dass die Wirtschaftsprüfer von EY, ehemals Ernst und Young, und KPMG jedes Blatt umdrehen und nichts Belastendes finden.
4: Damals waren ja schon die Bilanzvorwürfe teilweise ähm, da. Und der KPMG-Bericht ähm, stand ja auch schon im Raum, dass der ähm, veröffentlicht wird, beziehungsweise dass KPMG da noch nochmal prüfen soll. Und ich habe für mich einfach gedacht, ey, kann ja sein, dass INY damals vielleicht was übersehen hat oder dass INY da was nicht richtig gemacht hat, aber jetzt KPMG wird das, ähm, wird das schon genau prüfen. Und ich habe da auch einfach darauf vertraut, dass der Prüfbericht kein negatives Ergebnis enthält, sondern tatsächlich Wirecard da erstmal von allem freispricht.
1: Ein fataler Irrtum, denn es gab keinen Freispruch. Im Gegenteil. Im Juni platzt die Bombe. Die Wirtschaftsprüfer von EY lehnen die Wirecard-Bilanz ab, verweigern ihre Unterschrift. Es fehlten 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz, immerhin ein Viertel der gesamten Bilanzsumme. Verschwunden auf angeblichen Treuhandkonten auf den Philippinen. Und Wirecard, um den damaligen Chef Markus Braun, stellte sich in einem fast schon bizarren YouTube-Auftritt als Opfer da.
4: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden,
3: dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Ein Opfer von bösen Machenschaften, das zog nicht mehr. Nur Tage später brach das Gebäude endgültig zusammen. Wirecard muss einräumen, dass die Milliarden wahrscheinlich gar nicht existieren. Der Konzern muss Insolvenz anmelden. Die Aktien verlieren innerhalb einer Woche nahezu komplett ihren Wert. Die Anleger sitzen auf einem Scherbenhaufen. Auch Kleinaktionär Frederik, der mit Einbruch des Kurses fast 1.000 Euro verliert.
4: Das schmerzt, das tut weh, das ist echt ärgerlich. Einfach, weil es so klar ist, dass das nicht mehr wiederkommt. Das Geld ist verloren.
1: Es schmerzt, es tut weh. Damit ist nicht nur der finanzielle Verlust gemeint. Wirecard hat Gefühle und große Hoffnungen geweckt. Auch bei allen großen deutschen Investmenthäusern. Alle waren im Wirecard-Fieber. Ob DK investment oder Union-Investment, also die Fondsgesellschaften von Sparkassen und Volksbanken. Und ganz groß auch dabei die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, DWS. Im Unterschied zu Kleinanlegern haben die Fondsmanager aber direkten Zugang zur Konzernspitze, können jederzeit kritische Fragen stellen, Einsicht in die Bilanz nehmen. Genau hingeschaut hat bei Wirecard offenbar keiner der Manager. Tim Albrecht von der DWS ist einer von ihnen. Er machte im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fast schon einen Kotau. Zitat.
0: Ich werde in diesem Jahr auf jeden Fall auf meinen Bonus verzichten. Ich sitze ja mit meinen Anlegern in einem Boot. Der große Einstieg bei Wirecard war im Nachhinein falsch. Der Fall Wirecard hat nicht nur dem Image des Finanzplatzes Deutschland geschadet, sondern auch dem Image des aktiven Fondsmanagements.
1: Im Nachhinein war es also falsch. Im Nachhinein ist man immer schlauer, heißt es. Doch das gilt nicht für den Fall Wirecard. Denn der Wirecard-Skandal ist ein Skandal mit Ansage.
3: Seit 2008 stand der Online-Zahlungsabwickler immer wieder unter Betrugs- und unter Manipulationsverdacht. Beweisen konnte man es nie. Doch eine Zeitung blieb hartnäckig dran, sammelte Indizien, sprach mit Mitarbeitern vor Ort, in Singapur und in Indien. Die renommierte britische Financial Times. 2019 veröffentlichte die FT eine wahre Kaskade an Artikeln über Wirecard. Die ersten im Januar und im Februar, das brachte den Aktienkurs jedes Mal zum Absturz. Von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun kamen die immer gleichen Beteuerungen fast schon wie ein Mantra. Braun sagte 2019 in mehreren NTV-Interviews. Wir betrachten diese ganzen Thematiken, vor allem als Kapitalmarktspekulationen.
0: Es gab weder Bilanzmanipulation äh, noch ansonsten äh, Roundtripping etc. All diese Vorwürfe, die hier erhoben wurden. Und wir
3: können heute schon mitgeben, alle Vorwürfe haben sich nicht bewahrheitet. Wir können hier auch noch einmal vollinhaltlich die entsprechenden Abschlüsse für diese Jahre bestätigen.
1: Doch die Journalisten der Financial Times ließen sich von diesen Beteuerungen nicht beeindrucken. Sie blieben bei den immer gleichen Vorwürfen. Die Bilanz sei manipuliert, Geschäfte aufgebläht, Geschäftspartner im Asiengeschäft nicht vorhanden. Das Autorenteam Stefania Palmer und Dan McCrum. Bekam es dann aber ganz schnell mit den Anwälten von Wirecard zu tun.
0: Wirecard behauptete, die Financial Times habe die Story Hedgefonds zugespielt. Das sei alles ein Versuch, den Aktienkurs zu manipulieren. Natürlich stimmt das nicht. Aber all das schien die deutschen Behörden zu überzeugen. Sie haben dann angefangen, gegen mich und meine Kollegin Stefania Palmer zu ermitteln, die auch an den Artikeln beteiligt war.
1: Tatsächlich hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin im April 2019 Ermittlungen gegen die Journalisten und gegen Finanzinvestoren aufgenommen. Der Vorwurf, sie würden den Wirecard-Kurs manipulieren. Diese Berichte lockten in der Tat zahlreiche Hedgefonds an, aus Großbritannien, aus den USA. Investoren, die hohe Renditen versprechen, aber auch hohe Risiken eingehen. Sie positionierten sich gegen Wirecard, wetteten auf einen fallenden Aktienkurs. Das sorgte hier für große Empörung, auch in der Presse. Von einem Angriff auf Wirecard war die Rede, gar auf die deutsche Finanzstabilität. Denn Hedgefonds haben einen äußerst schlechten Ruf. Den von Heuschrecken, die alles kahl fressen, bis nichts mehr übrig bleibt. In diesem Fall eben von Wirecard, dem deutschen Technologiestar. Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, sah schon damals deren Rolle aber ganz anders.
4: Die Funktion von Hedgefonds und auch von Shortsellern sehe ich durchaus auch äh, als berechtigt an, nämlich in dem Moment, wo wir sie beispielsweise mit Rabenkrähen oder anderen aus der Tierwelt vergleichen, wo eben
3: auch dafür Sorge getragen wird, dass Zustände, die nicht in Ordnung sind, eben auch aufgedeckt werden. Klaus Nieding war ein einsamer Rufer. Die BaFin verbot für zwei Monate Wetten auf sinkende Kurse gegen Wirecard, eine solche Maßnahme gab es am deutschen Aktienmarkt zum Schutz eines einzelnen Konzerns noch nie. Für Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF-Bank aus heutiger Sicht ein Unding.
2: Man hat arrogant von Attacken der Hedgefonds gesprochen und hat sich auf die Seite von Wirecard geschlagen. Man war stolz, dass man ein sogenanntes Fintech im DAX hatte. Deutschland wollte seine technologische Führung mit eben einem Fintech im DAX darstellen und hat sich eben nicht mit dieser Materie befasst, sondern die Anschuldigung hat man immer in das Reich des Bösen geschickt. Auch Oliver
3: Roth, Chefanlagestratege der Bank Oddo Seidler, wirft der BaFin Einseitigkeit vor.
4: Wenn eine Zeitung, die eine hohe Reputation genießt, die Financial Times, bei einer Darstellung bleibt, dass ein Unternehmen eben offenbar starke Unregelmäßigkeiten hat, und wir reden hier auch noch in eine, aus einer Branche heraus, die eben als Finanzdienstleister auch viel, viel mit Kundengeldern zu tun hat, dann ist es eigentlich die Verpflichtung der Kontrollbehörden, hier genau hinzuschauen und eine Sonderprüfung zu machen. Das heißt Quick Audit, das gibt es im Bankwesen, dass man eben schnell mal überraschend als Überfallkommando
1: sich bestimmte Daten auch holt. Hat man alles nicht genutzt, die Möglichkeiten? Hat sich die BaFin wirklich auf die falsche Seite gestellt? Ja, glaubt Gerhard Schick, ex-grüner Finanzpolitiker und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende.
5: Die BaFin hat nicht nur zu wenig gemacht oder nichts gemacht, sie hat dort, wo sie gehandelt hat, auch genau die Falschen adressiert, statt den Betrugsvorwürfen wirklich nachzugehen. Das ist schon ein krasser Fall von Aufsichtsversagen.
1: Aufsichtsversagen, ein hartes Urteil. Vergangenes Jahr im November hat die Organisation Finanzwende die Akte BaFin veröffentlicht eine schonungslose Fehleranalyse und eine Handlungsanleitung, wie es aus Sicht der Bürgerbewegung besser laufen kann, um solche Skandale zu vermeiden.
5: Bei Wirecard ist es ein Skandal mit Ansage in Bezug auf diese schlechte Arbeit der Finanzaufsichtsbehörde. Es ist seit Jahren immer wieder beobachtbar, dass bei Finanzskandalen die BaFin zu spät kommt, immer erst dann eigentlich aktiv wird, wenn es alles schon passiert ist und dann versucht zu erklären, warum sie nichts gemacht hat. Das haben wir bei dem großen Finanzskandal Cum-Ex, also bei diesen Steuertricks am Finanzmarkt äh, gesehen. Bei P&R, da geht es um einen, wahrscheinlich einen Anlagebetrug, äh, wo Schiffscontainer gar nicht vorlagen. Also große Kriminalfälle am deutschen Finanzmarkt und immer kam die BaFin äh, zu spät.
3: Gibt es tatsächlich ein Muster? Warum konnte die Bonner Behörde den Skandal nicht früher aufdecken? Obwohl Bafin-Chef Felix Hufeld das Wirecard-Debakel sogar selbst eine Schande, ein Desaster nannte. Am 22. Juni auf dem Bankengipfel Frankfurt Finance Summit, sagte Hufeld.
0: Das beginnt bei einem Totalversagen des Top-Managements, trotz vieler Hinweise, die Fakten zu ergründen. Das geht weiter mit Wirtschaftsprüfern, die die Wahrheit nicht ans Licht brachten, bis hin zu einer Reihe von privaten und öffentlichen Institutionen, meiner eigenen eingeschlossen, die nicht effektiv genug waren, um so etwas zu verhindern.
3: Selbstkritik, ja. Verantwortung, nein. Es beginnt ein Blame-Game. Einer zeigt mit dem Finger auf den anderen. Schon im Februar 2019 habe man veranlasst, die Bilanz von Wirecard zu prüfen, so die BaFin. Anlass, die öffentlichen Vorwürfe, aber auch ein anonymer Hinweis. Der Auftrag ging an die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, die Bilanzpolizei. Berichten zufolge kümmerte sich aber im Wesentlichen nur ein einziger Mitarbeiter der DPR um Wirecard – ein Mitarbeiter für einen solch hochkomplexen Fall. Damit war die DPR offensichtlich überfordert. Dazu Edgar Löw, Professor für Rechnungslegung an der Frankfurt School of Finance and Management.
2: Sie hat natürlich nicht die Aufgabe, Fraud, also Betrug, zu prüfen, sondern zu gucken, ob die Bilanzierung aus ihrer Sicht im Einklang mit den internationalen Bilanzierungsvorschriften steht. Im Fraud-Fall kann man sowas dann auch direkt an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Wenn man also das Gefühl hat, Fraud ist im Spiel, sind, ist die DPR die, die falsche Adresse, dann muss die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden.
1: Das geschah aber nicht. Der Prüfauftrag ist bis heute, fast anderthalb Jahre später, ohne Ergebnis geblieben. Das Justizministerium hat Konsequenzen gezogen und hat den Vertrag mit der DPR gekündigt. Die DPR sieht sich wiederum als Bauernopfer. Die BaFin sieht sich dagegen bis heute im Recht. Man habe sich auf die eigentliche Aufgabe, die Kontrolle der Wirecard-Bank, konzentriert, einer Tochtergesellschaft der Wirecard AG. Für den Gesamtkonzern sei man nicht zuständig gewesen. Das klingt fast schon absurd. Denn dass sie nicht zuständig war, das hat die BaFin selbst veranlasst, indem sie die Wirecard AG nicht als Finanzholding, sondern als Technologiekonzern eingestuft hat. Und zwar in Absprache mit Bundesbank und Europäischer Zentralbank. Bilanzprofessor Edgar Löw.
2: Wenn wir über die BaFin sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass die BaFin ja eine Mehrfachfunktion hat. Die BaFin kann auftreten als Bankaufseher, die BaFin kann aber auftreten auch als Aufseher über den Kapitalmarkt. Und da würde ich mal sagen, spielt dann die Einordnung, ob das kapitalmarktorientierte Unternehmen eine Bank ist oder ein Industrieunternehmen oder ein Technologieunternehmen, spielt gar keine Rolle.
3: Hüterin über den Kapitalmarkt. Die Behörde will im Falle
0: Wirecard auch diese Rolle erfüllt haben. Dazu teilt die BaFin schriftlich mit. Neben der Beauftragung der DPR, die auf erster Stufe für die Bilanzprüfung zuständig ist, haben wir sofort eine Marktmanipulationsuntersuchung gestartet, die in beide Richtungen ging mutmaßliche Short-Attacken und möglicherweise manipulative Information des Kapitalmarktes durch Wirecard über Bilanzierungssachverhalte.
3: Eine mögliche Manipulation des Aktienkurses durch Finanzinvestoren bzw. Wirecard selbst. Auf diese Untersuchung hat sich die BaFin beschränkt. Allerdings zog die Behörde zunächst nur bei den Finanzinvestoren auch Konsequenzen im April 2019. Sehr viel später, erst in diesem Juni, auch gegen Wirecard.
1: bafin kenner Gerhard Schick hat der Behörde in diesem Fall zwar krasses Versagen vorgeworfen, sieht aber auch einen Fehler im System.
5: Diese Behörde ist einfach nicht dafür aufgestellt, bisher Finanzkriminalität zu bekämpfen. Sie arbeitet behördlich. Und wenn man es mit Lug und Betrug am Finanzmarkt zu tun hat, und wir wissen, dass das häufig vorkommt, dann muss man mit polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Sicht auch an die Dinge rangehen.
1: Auch wenn der BaFin die wirklich scharfen Waffen fehlten, hatte sie jahrelang Zeit, den Warnhinweisen nachzugehen. Den Stein ins Rollen gebracht, hat aber erst ein Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Erst dann, im April 2020, zeigten auch die Prüfer auf, wie undurchsichtig das Asiengeschäft von Wirecard war, wie tief der Abgrund. Ein Sondergutachten, das der Aufsichtsrat von Wirecard vergangenen Oktober selbst in Auftrag gab, als der Druck von außen zu groß wurde. Dann ging alles Schlag auf Schlag bis zur Insolvenz von Wirecard.
3: Längst ist der Fall hochpolitisch. Auch der oberste Dienstherr der BaFin, Finanzminister Olaf Scholz, ist unter Beschuss. Er kündigte an, die Finanzaufsicht zu reformieren.
0: Wir müssen künftig in der Lage sein, komplizierte internationale Firmenkonstrukte wie Wirecard effizienter und wirksamer zu kontrollieren.
3: Der Opposition reichen Reparaturen aber nicht. Einige Stimmen fordern einen kompletten Neuanfang der BaFin, auch an der Spitze.
1: Dass Wirecard mit seinen falschen Bilanzen so lange durchkam, liegt nicht allein an den Aufsichtsbehörden. Vor allem die Wirtschaftsprüfer von EY, ehemals Ernst und Young, müssen sich kritische Fragen gefallen lassen. Schließlich ist EY seit Jahren schon für die Wirecard AG verantwortlich. EY prüfte also genau die Zahlen, die in den Artikeln der Financial Times im Fokus standen. Trotz der Warnsignale fiel EY lange nicht auf, dass bilanzierte Milliardenbeträge wohl gar nicht existierten. Die Wirtschaftsprüfer von EY wehren sich in einer Stellungnahme gegen Kritik.
0: Auch mit umfangreich erweiterten Prüfungshandlungen ist es unter Umständen nicht möglich, diese Art von konspirativem Betrug aufzudecken.
1: EY sieht sich sogar in der Rolle des Aufklärers.
0: Im Rahmen der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 hat EY entdeckt, dass gefälschte Saldenbestätigungen und weitere gefälschte Unterlagen für die Treuhandkonten vorgelegt wurden.
3: Andere sehen allerdings große Versäumnisse. Dazu nochmal Bilanzexperte Edgar Löw von der Frankfurt School.
2: Was wir nicht wissen, das muss man immer wieder sagen, was wir nicht wissen ist, wurde gefälscht erstens, zweitens von wem wurde gefälscht und drittens in welcher Güte wurde gefälscht, konnte man das erkennen, aber der Anschein zeigt dass man hier vielleicht nicht genau genug nachgeschaut hat, ist denn wirklich das Gute haben auf der Bank, also den letzten, allerletzten Schritt möglicherweise nicht gegangen ist. Und auch hier wäre dann menschliches Versagen vielleicht gegeben gewesen.
3: Alle Schritte bis zum Ende gehen. Das erwartet man aber von hochdotierten Wirtschaftsprüfern. Auf deren Urteil haben sich alle verlassen. Auch die Gläubiger, die Wirecard Milliarden geliehen haben. Das erwarten aber erst recht die Eigentümer des Konzerns, die Aktionäre. Für sie ist es fast ein Totalschaden. Inzwischen laufen erste Klagen.
1: Der finanzielle Verlust ist das eine. Der Vertrauensverlust und der Reputationsschaden für den Finanzplatz Frankfurt gehen weit darüber hinaus warnt Gerhard Schick von Finanzwende.
5: Wenn man mit ausländischen Beobachtern spricht, dann sehen Sie den Skandal Wirecard eben auch in einer Reihe mit äh, dem Ex-Geschäften, mit dem Dieselskandal, mit dem Korruptionsskandal bei Siemens und anderen äh, Kriminalitätsfällen in der deutschen Wirtschaft, und zwar eben auch bei den großen Unternehmen in der deutschen Wirtschaft. Ähm, das muss uns schon Sorgen machen.
1: Wirecard setzt dem Ganzen aber die Krone auf, ist nämlich der erste DAX-Konzern, der Insolvenz anmelden musste. Der Wirecard-Skandal hat dem Renommee, dem Ruf der Börse insgesamt geschadet. Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF-Bank, der seit 30 Jahren auf dem Frankfurter Parkett arbeitet, kann die Kritiker verstehen.
2: Die Börse hat jetzt durchaus den Ruf wieder erlitten, eine Verbrecher- oder Zockerbude zu sein. Und das zu Recht. Man muss wirklich sich überlegen, wenn man in den erlauchten Kreis der DAX-Unternehmen aufnimmt. Ich finde, man soll sagen können, man kann eigentlich blind eine DAX-Aktie kaufen.
3: Wirecard-Anleger Frederik will trotzdem weiter in Aktien investieren. Aber er zieht seine eigenen Lehren aus dem Debakel.
4: Es ist ärgerlich. Einfach, weil ich es falsch eingeschätzt habe. Ich ärgere mich da eher über mich selber und auch darüber, dass ich Warnzeichen einfach anders bewertet habe. Also es ist spätestens eigentlich bei diesem KPMG-Bericht, der gesagt hat, wir können nicht uneingeschränkt eine Freigabe erteilen. Schon allein, spätestens da hätte man eigentlich alles verkaufen müssen. Um, und das habe ich nicht gemacht, sondern weil ich einfach gehofft habe, hey, das wird noch und da auch ein bisschen geblendet war bestimmt von, meiner, von den Gewinnerwartungen.
3: So wie Frederik ging es vielen Anlegern im Fall Wirecard. Sie alle vertrauten auf die Aufsichtsbehörden, auf die Wirtschaftsprüfer und auf die Kenntnisse der Fondsmanager und Analysten. Dieses Vertrauen ist aber jetzt massiv beschädigt. Im Fall Wirecard hat nicht nur eine Kontrollinstanz versagt, sondern alle.
1: Es ist ein Desaster, das es am deutschen Finanzmarkt so noch nicht gegeben hat. Der Skandal um den einstigen Börsenstar, ein Skandal mit Ansage. Die Indizien lagen alle auf dem Tisch. Hinterher ist man immer schlauer, sagt man. In diesem Fall gilt das nicht. Man hätte es besser wissen müssen. Jetzt muss man den Scherbenhaufen aufräumen.
3: Das war die Sendung HR Info Politik. Sie können diese und andere Folgen nochmal anhören als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ich bin Sebastian Schreiber.
1: Und ich bin Dorothee Holz.